0: La revue de presse immobilière du Net, le condensé de l'actu IMO avec Vincent Favero sur Radio IMO. Bonjour, dans la dernière revue de presse immobilière de l'année, on s'intéresse pour commencer à ce rapport publié par le Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, un organisme qui provient de la Cour des Comptes. Le rapport pointe ainsi une fiscalité du logement incohérente et inégalitaire, comme le notent nos confrères des échos Une large refonte est préconisée pour faire peser davantage les prélèvements fiscaux sur la détention d'un patrimoine immobilier, plutôt que sur l'acquisition de biens, ça pourrait être un véritable bouleversement notamment si la réforme se pose sur les droits de mutation, les frais de notaire qui rapportent chaque année 28 milliards d'euros à l'État. C'est ainsi le premier impôt immobilier en termes de rendement devant la taxe foncière, nous dit le journal Les Echos. Si l'on y ajoute la TVA, payée sur les transactions, les taxes sur l'acquisition de biens représentent plus de 40% de la fiscalité immobilière en France. Le CPO souhaite dans son étude qu'elle ne représente à terme qu'autour de 20%. L'idée étant de taxer c'est davantage la rente plutôt que l'effort d'accès à la propriété. Le président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, pointant que ces frais de notaire ont un effet très négatif sur le nombre de biens vendus, la mobilité et l'accès à la propriété des ménages. Nous ne sommes que dans le stade du rapport rendu, mais par une institution très importante. Démarche à suivre et à lire donc dans les échos. Deuxième impôt le plus important en termes de rente immobilière pour l'État. La taxe foncière fait elle aussi l'objet d'une étude de l'INSEE que dévoilent nos confrères du Figaro cette semaine. Cette taxe foncière qui pèse davantage sur les ménages les plus modestes. Sur une année d'études, l'INSEE montre qu'elle a représenté en moyenne 0,34% du patrimoine immobilier des ménages propriétaires. Mais quand le patrimoine immobilier des ménages augmente, le taux de taxe foncière diminue. Il dépasse ainsi 0,5% pour les ménages les plus précaires. Il avoisine 0,4% pour les classes moyennes. Puis il baisse à 0,22% pour les 1% de ménages au patrimoine immobilier les plus plus élevé. Quelle explication est donnée par l'organisme statistique Le fait que les Français, ayant un patrimoine immobilier élevé, possèdent plus souvent des biens dont la valeur locative cadastrale est faible au regard de leur valeur de marché, voire obsolète, comme dans les centres des grandes agglomérations. Et il y a aussi le fait que ce patrimoine est souvent situé dans des villes où les taux de taxes foncières sont plus faibles qu'ailleurs. En Ile-de-France par exemple, le taux d'imposition est de 0,09% à Paris, de 0,7%, 16% dans le département des Hauts-de-Seine, mais de 0,42% en Seine-Saint-Denis. C'est ainsi une injustice que pointe l'INSEE dans ce dernier rapport à lire dans le Figaro. Terminons avec cette réforme qui arrive, mais qui n'arrivera pas de suite. La réforme du prêt à taux zéro n'entrera pas en vigueur au 1er janvier 2024, nous dit Le Monde cette semaine. Pas de panique, il sera bien élargi, comme l'a souhaité le gouvernement dans la dernière loi de finances, mais le décret d'application n'arrivera en janvier pour une mise en place entre février et avril, une latence à l'allumage pour permettre aux banques de s'adapter et de préparer les nouveaux financements, car au final ce sont plus de 6 millions de foyers supplémentaires qui devraient profiter de l'élargissement du prêt à taux zéro. Tous les articles à lire euh, dans le podcast de la revue de presse, vous y retrouvez tous les liens, c'est sur l'appli, le site Radio Immo la revue de presse immobilière du Net à réécouter et téléchargé sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.